All right, Diego, de, desde Guayaquil. Yo soy Lidia y estoy llamando de Argentina. Okay. Y Olga, ¿en dónde estás? Where are you calling from, Olga? Hi. Oh, where are you calling from? I'm from Russia. <laughs> bueno, podemos empezar si estás lista, Jennifer. Sí. Claro, por supuesto. Um, voy a compartir pantalla. Estaba preparado unas un... slides importantes. Empe empiezo un, un momento con la introducción. So, buen día a todos. Muchas gracias por reunirse, por estar aquí con nosotras para hablar de viaje en tiempos de COVID. Eh, están todos, um, cuando entraron, están eh, bloqueados su micrófono, pero durante la conversación los invitamos a participar, a hablar, a preguntar cualquier pregunta o comentario para Jennifer. Eh, o también lo pueden anotar en el chat y yo se lo puedo preguntar a Jennifer. Y sí, como todos nuestros chats, queremos que sea más interactivo y sea una conversación. Y ahora uh, te la paso. Oh, mi nombre también es Lidia y trabajo para Powerfly. Y ahora lo paso a Jennifer para una introducción. Muy buenos días, sean bienvenidos a este chat en español que Power to Fly con mucho cariño preparado para todos ustedes. Mi nombre es Jennifer. Y yo trabajo en desarrollo de negocios actualmente para Power to Fly. Y tuve la oportunidad de trabajar más de ocho años en la industria aérea en una aerolínea regional, eh, de la cual no me podía desconectar eh, de este mundo de viajes, de este mundo de la aviación, porque la verdad es algo que me apasiona mucho. Así que he recibido unas preguntas súper interesantes, súper interesantes, que me encantaría aclarar. Por ese motivo, voy a empezar a compartir ahora, Lidia eh, me dio la... Okay. Voy a empezar a compartir la presentación aquí. ¿Me confirma, Lidia, si podemos ver la pantalla? Perfecto. Ok. Viajar en tiempos de COVID. ¿Qué tan difícil ha sido ahora viajar en tiempos de COVID? Una de las preguntas que eh, fue la más general de todas es, ¿será seguro ahora viajar? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué están haciendo las aerolíneas? ¿Qué están haciendo los aeropuertos para que yo pueda movilizarme de manera segura y no me pueda contagiar de COVID. Bueno, como base de todo esto, eh, quisiera decirles que igual no existen medidas 100%, que excluyan 100% el riesgo de contagio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos haciendo es minimizar. Estamos minimizando eh, a través de medidas de bioseguridad en terminales aéreas, las aerolíneas y obviamente los gobiernos a nivel internacional. ¿Qué es lo que sucede cuando yo salgo? Me quiero ir de viaje, ¿no? Eh, primero, eh, antes de el llegar al aeropuerto como pasajero, es importante que consideremos informarnos muchísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay organismos internacionales que hablan de la bioseguridad, ellos envían estos manuales globales de la, de la, para aplicarlos en el transporte aéreo, no todos los países lo están acoplando de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a encontrar lugares en que son más restrictivos que otros. Por eso es muy importante, es muy importante que ustedes se informen 
en el destino que se van a dirigir en la página de los consulados, en las páginas de los aeropuertos internacionales donde van a llegar, eh, que abran eh, la IATA, que es la Organización Internacional de Transporte Aéreo, ha realizado, ha creado una página eh, que se llama IATA eh, Travel Center, donde ustedes van a poder ingresar. Yo igual les voy a pasar el link al final de la presentación para que ustedes tengan esta información a la mano. Si van a viajar, pues buscan según destino, ¿no? Bueno, como pasajero primero nos informamos. Eh, recomendamos eh, 100% por favor el uso de mascarillas, el uso de guantes en las terminales aéreas no es obligatorio, pero sí el uso de las mascarillas. Que es muy importante que tengan de pronto una de, una de repuesto antes de viajar. Eh, ¿Qué más están preguntando? Eh, los que más están pidiendo los países de destino, las pruebas PCR. Las pruebas PCR son esas pruebas de hisopado que se las hacen a los pacientes eh, eh, tomando muestras eh, de la parte nasal de, los, de las personas y se demoran los resultados en entregarse de un día hasta tres días en laboratorios que trabajan en el tiempo adecuado. Eh, ¿Por qué toco el tema de los PCR? Porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos se están demorando más de lo permitido en entregar los resultados. Ellos se supone que deben entregar en tres días y los están entregando en ocho hasta doce días. Entonces, ahí empezamos un poquito de, de que, por favor, verifiquen muy, muy bien el tema de los laboratorios, el tema de que si me van a pedir cuando llego, qué es lo que me van a pedir, para que no tengan problemas a lo que ustedes llegan a hacer. Bien, una vez que ya como pasajeros nos informamos, estamos equipados, tenemos la mascarilla, tenemos todo lo que necesitamos, ya estamos en el aeropuerto. Llegamos al aeropuerto sin familia, recordemos. Nosotros los latinos nos gusta mucho que nos vayan a despedir en familia o la familia siempre nos va a dejar y amamos que nos vayan a dejar. Pero por su seguridad, por su salud, evitemos eso. Solamente la persona que viaja es la persona que se acerca a la terminal aérea. Porque igual tampoco los van a dejar pasar y va a ser un riesgo. Entonces, la persona que viaja llega a la terminal aérea con su pasaporte en mano, mascarilla y su kit de seguridad. ¿Qué sucede cuando ustedes llegan? Aquí pueden ver en el número uno en esta figura, eh, los aeropuertos han implementado eh, estos sistemas para tomarle la temperatura sin acercarse mucho a la persona. Ustedes van a encontrar sistemas un poco más sofisticados según la terminal aérea donde ustedes vayan a viajar, porque hay lugares en que te tienen ese termómetro que se te acercan a tu piel a esta distancia, pero hay otras que no necesitan acercarse a ti, que tienen una máquina como la que ven en la figura 1, en la figura 1 de color negro, que a la distancia ven la temperatura que ustedes, que ustedes ni se dan cuenta, pero lo están haciendo. Entonces ustedes pasan, entran al aeropuerto, es muy importante que ustedes realicen su web checking en casa, que si pueden imprimir las backpacks o las etiquetas de las maletas en casa, pues ya lo tengan listo para que no tengan tanto contacto en aeropuerto. Entonces, evitemos esto, traigamos todo listo, documentado de casa, y lo que hacemos simplemente es dejar la maleta, donde la, si es que tenemos maleta de carga, y pasamos. ¿Qué sucede una vez que yo ya tengo el pase de abordar y dejé mi maleta? Seguimos con eh, los ingresos migratorios, si es que son vuelos internacionales, y procedemos a las salas de abordaje. ¿Qué sucede en las salas de embarque? ¿Qué sucede en las salas de embarque? Eh, actualmente, los aeropuertos han realizado muchas señalizaciones. Han colocado eh, los asientos, han bloqueado asientos en las salas de espera, han, en los baños, 
han bloqueado el uso de los eh, lavatorios, de los, de los lavaderos dentro de las terminales para que no haya mucha gente en el mismo lugar. Entonces, vamos a encontrar terminales que son así, como también vamos a encontrar terminales que no han tomado esas medidas, como les indico una vez más. Esto también depende de cada país cómo lo esté acoplando en su legislación, para que así las aerolíneas y los terminales respeten estas medidas de bioseguridad. Yo quisiera saber si de pronto tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que estoy hablando. ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Eso es una, para responder la mayoría de las preguntas que me han hecho, que okay, esta es la más importante. Ahora, me preguntaron, ¿cómo es la experiencia a bordo? ¿Qué es lo que yo voy a esperar a bordo? Bien, cuando yo entro al avión, hay aerolíneas que han cogido y están ofreciendo que el asiento de la mitad lo van a dejar vacío. Esta es una disposición, es una iniciativa por parte de las empresas privadas como Aerolínea, pero no está estipulado o respaldado por parte de las organizaciones internacionales porque no lo ven necesario. Sin embargo, hay aerolíneas que lo ofrecen y lo están cumpliendo, están dejando el asiento en medio vacío. Pero, ¿será que realmente eso eh, es bueno? Porque yo estoy evitando el, eh, acercarme mucho a la gente y cuando yo estoy sentada en el avión igual tengo gente viajando al lado mío. Esa es la, may la pregunta, la mayor, el mayor cuestionamiento que me han, me han mostrado. Bien, resulta que dentro del avión Existe un sistema denominado EPA, High Efficiency Particulate Air Filter. Esto de aquí, eh, ¿por qué lo explico en inglés? Porque no hay, podemos traducirlo, pero ustedes lo van a ver en todos los manuales como EPA. Entonces, para que ustedes más o menos sepan, esto de aquí es un sistema de aire, un sistema que filtra la partícula de aire para que no ingrese eh, el tema de virus, bacterias y demás, eh, remueve el 99.97% de este tipo eh, de partículas que están en el aire. Entonces, como ven en esa foto, eh, el aire llega por estos lados, esas son las alas del avión. Oh, llega por estas, esas son eh, las alas del avión. Okay. Llega de los dos lados, el aire de afuera se mezcla con eh, los sistemas de filtro EPA y suben por estos canales y bajan a la cabina de pasajeros. Entonces, el aire que ustedes están respirando a bordo mmm, viene de arriba hacia abajo. Por ese motivo, eh, las aerolíneas o las personas que está, hablan mucho del transporte aéreo indican que tienen menos riesgo de contagio porque el aire se filtra de esta forma, de arriba hacia abajo. Y otra vez regresa, se filtra y vuelve al sistema, otra vez para arriba. De esta manera funciona el sistema de filtro de aire EPA, es el mismo sistema que se usa en hospitales. En hospitales eh, se renueva el aire cada 20 minutos, en oficinas también se lo usa, se renueva cada 50, pero en los aviones se renueva cada 2 o 3 minutos. Eso quiere decir que el indicador de, eh, de eficiencia de este sistema es muy bueno. Entonces, tenemos esta posibilidad y por eso muchas personas en el transporte aéreo recomiendan que efectivamente viajar por transporte aéreo sigue siendo una de las formas más seguras de poder transportar. Bien, para hacerlo un poquito más visual, de esta forma es como se ve 
el sistema EPA. Debajo de los asientos de los pasajeros están colocados el, los sistemas de aire acondicionado, los filtros EPA. De esa forma se distribuye el aire dentro de la aeronave. Ahí van los asientos de los pasajeros y de esa forma circula el aire dentro de la cabina de pasajeros. Y se renueva de cada dos a tres minutos. Entonces los pasajeros están sentados de esa forma y el aire circula de esa manera. Entonces, por eso tenemos esa aclaración de que esto es lo que están haciendo las aerolíneas, esto es lo que está haciendo el transporte aéreo, es lo que está haciendo la industria para tenerlos a tener a los pasajeros eh, seguros a bordo. ¿Bien? Bueno, después de esta explicación, Lidia tiene unas cositas más que consultar. Wow, Jennifer, aprendí mucho yo sobre cómo funciona el aire en los aviones. Muchas gracias por la información. Eh, ahora eh, seguimos con preguntas. Eh, si cualquiera de ustedes tiene preguntas que quiere eh, preguntar ahora, es el momento. Pueden anotarlo en el chat con su nombre, de dónde llaman y su pregunta. O también pueden desbloquear el, el micro, micrófono y preguntarle a Jennifer. Y mientras que ustedes piensen sus preguntas, si tienen, uh, voy a preguntar otras preguntas que mandaron antes eh, unos de ustedes. Ok, Jennifer. Precautelando la seguridad de los niños, ¿está permitido el viaje de menores sin compañía en estos tiempos de COVID? Efectivamente, no existe una restricción como tal que te indican que no puede viajar. Sin embargo, eh, he notado, por ejemplo, aquí en mi país, que es Ecuador, que sí han estado viajando sin ninguna restricción, no hay inconveniente. Ellos están desplazando, obviamente, con las medidas de seguridad. Ahora, de manera personal, como mamá, eh, yo podría decir que es bastante riesgoso igual mandar a, a, a un niño en vuelos superior a dos horas, porque es un poco difícil controlarlo. Entonces, yo puedo, la legislación igual lo permite, lo están haciendo, pero desde el punto de, 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 de vista como mamá, es algo que yo sí recomendaría evitar, porque es difícil controlar igual a, a, a un niño más de dos horas en un lugar que está sentado. De pronto le fastidia la mascarilla, de pronto no se siente tan cómodo para poder viajar. Y ahora tenemos aquí una pregunta de Luisa. Uh, si alguna persona se retira la mascarilla a bordo, ¿existe algún tipo de riesgo? Ok, ¿existe algún un tipo de riesgo? Um, te comento que en las semanas anteriores, recién esta semana, por ejemplo, hay aerolíneas americanas eh, han implementado ser un poco más eh, exigentes hacia los pasajeros con el uso de mascarillas. Y a nivel internacional esto ya se está unificando, por suerte, y lo que están haciendo es, eh, si el pasajero no decide eh, usar la mascarilla, ¿Qué es lo que pasa? Eh, son penalizados por parte de la aerolínea. Eh, ellos les están negando abordaje, les están diciendo, o sea, les están exigiendo, ya no es una de que, recomendación que use mascarilla. Usted tiene que tener su mascarilla en terminal aérea y dentro de la aeronave. Esto también igual va a depender 
entre los países donde se estén desplazando. Vale recalcar que hay países que son mucho más receptivos, hay otros que son un poquito más flexibles. Pero como regla general, podría decir que sí, que las aerolíneas están empezando a negar abordaje o decir, mira, no tienes la mascarilla, no te vamos a dejar viajar, no solamente ahora, sino tampoco después, porque no estás respetando la disciplina que nosotros necesitamos por parte de nosotros. Entonces, eso es lo que están haciendo, eh, eso es lo que están haciendo las aerolíneas actualmente. Recién esta semana tuve la oportunidad de leer un artículo referente al tema. Eh, gracias por la conversación, Jennifer. O sea, yo he aprendido mucho, no sabía eso del aire, que me da una tranquilidad. Y tengo una pregunta, porque ahora en diciembre yo voy a viajar desde Buenos Aires a Nueva York. Entonces, mi pregunta y duda es sobre todo que sea comida y alimentación a borde del avión, no sé si tanto en el aeropuerto, pero si hay dudas de eso, si hay más restricciones al respeto de la comida a borde, eh, y si tienes información sobre eso. Gracias por tu pregunta, Nicole. Efectivamente, eh, ¿qué es lo que están haciendo las aerolíneas para evitar? Hay, como te digo, cada aerolínea está buscando la mejor opción. Hay unas que te están entregando la comida, en unas fundas Ziploc o esas fundas resellables a lo que tú entras al avión, dependiendo de la duración de vuelo, eso también depende. Porque si de pronto es un vuelo que te dura dos horas, te dan un snack a lo que entras, te dan una fundita resellable a lo que tú vas entrando, tu comida, y ¿qué es lo que encuentras adentro? De nuevo, son, eh, es comida que tú puedes solamente usar tus manos para poder alimentarte, o sea, no te van a dar cubiertos, no te van a dar nada adicional. Que hay también las, las bebidas, hay aerolíneas antes que te servían en vasitos, ya, eso allí quedó prácticamente descartado por la mayoría de las aerolíneas. Te están dando son botellitas de agua completamente selladas, botellitas de jugos completamente selladas, para evitar la manipulación de lo que te estén dando. ¿Okay? ¿Qué sucede en restaurantes? ¿Qué sucede en terminales? En salas VIP. Eh, por ejemplo, Emirates Árabes Unidos, eh, con la aerolínea Emirates, ellos, ¿qué están haciendo? Tienen su, sal, su sala VIP y para evitar el contacto con el mesero, han creado unas aplicaciones dentro de las mesas que tú pides desde tu celular, ves el menú, y con un código QR lo pones en ese sistema y te vienen a dejar la comida donde tú estés. Eso en este tipo de lugares donde eh, la tecnología de punta se los permite, ¿no? Pero dentro, en los países donde no, pues están tratando de hacerlo de esta manera, de su funda resellable en la comida. En los vuelos mayores de cuatro horas, ¿qué es lo que están haciendo con las comidas a bordo? Eh, de nuevo, el paquete con tu funda resellable, te lo dan así mismo las botellitas selladas y todo, pero te lo dan dos veces en vuelo. Eso también depende de las políticas de cada aerolínea. Pero de esta manera está funcionando. Lo que te están dando dentro ahí son snacks, galletitas, un cake, un cake uh, algo que sea fácil de, de manipular para la línea. Buenísimo, gracias. Amo los snacks, así que me parece que voy a disfrutar mucho más de las últimas veces que viajé. Así que muchas gracias, Jennifer. De nada. También yo amo los snacks. Gracias, Nicole. Y cualquier otra persona que tenga una pregunta que quiera preguntarle a Jennifer, pueden anotar en el chat o salir de mute y les, les uh, contestamos sus preguntas. Y aquí hay otra pregunta de Erika. Digo, hola, gracias por las informaciones. ¿Está estipulado continuar con el servicio de alimentos y bebidas dentro del avión? 
y ya que esto es, se requiere de manipulación de artículos, el pase de mano a mano entre el flight attendant y el pasajero. Bueno, tocaste en uno de estos puntos, pero si querías, si quisieras como eh, contestar la pregunta otra vez. Claro, justo ella me indica que, uh, que sí, es una pregunta que ya la he respondido recientemente con Nicole. Y, y sí, o sea, básicamente lo que están haciendo es entregarlas a bordo con todas las precauciones necesarias. Igual lo, la tripulación eh, está súper equipada, están usando mascarillas, están usando guantes para darse los alimentos y en ocasiones están usando un equipo de protección personal un poco más reforzado. Hay unas que tienen unas mascarillas, una especie de casco que se ponen, o sea, depende de la aerolínea, pero normalmente ellos están siempre usando eh, guantes para entregarse el alimento lo que podría adicionar a lo que ya tenemos más preguntas eh, y aquí tengo más para vos y si alguien más otra vez eh, pueden anotar ok eh, eh, what, um, ¿Qué, lugar, ¿Qué lugares están listos para reiniciar las operaciones turísticas? Okay. Sí, la verdad es que es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Y aquí voy nuevo con el tema de que depende del destino. Depende a dónde nosotros nos vayamos a dirigir, van a cambiar las restricciones. Hay países que todavía tienen cerradas fronteras. Así que no podemos pensar todavía como que nos vamos a poder desplazar por todos lados sin revisar a detalle realmente si ese país ya está aceptando pasajeros internacionales, cuáles son las reglas para los pasajeros internacionales. Entonces, de nuevo, es un llamado a informémonos primero antes de saber qué lugar, qué países están. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador abrió sus puertas a partir del de primero de junio. Ya empezamos a volar vuelos domésticos, después empezamos con vuelos internacionales. Están llegando los pasajeros internacionales con su debido proceso de bioseguridad. Eh, y de, va a depender mucho de, del tema de cómo van levantando las medidas de bioseguridad en cada país. En general en Latinoamérica yo sé que seguimos muchos países con el tema de restricción vehicular, el tema eh, de restricción de, por temas toque de queda, horas de cuarentena, por temas de cuarentena que tenemos que respetar. Todo eso tienen que circular, tomar en cuenta antes de viajar al destino. Sé que hay unos países en Europa como Grecia, por ejemplo, que ya abrió sus puertas a Italia, abrió sus puertas al turismo, eh, pero, por ejemplo, eh, pasajeros norteamericanos eh, tienen ciertas restricciones para viajar a Europa. Entonces, puede que esté disponible, pero tienes que revisar como pasajero si puedes viajar hasta allá. Y así va, vamos cambiando, vamos a tener variación. Bien. Y aquí Cari tiene una pregunta. Si claro. les hacen claro. pruebas... COVID a los empleados que tienen contacto más directo con los pasajeros y cada, y cada qué de tiempo? Ok. Eh, el tema de, los de las pruebas COVID que se hacen, tengo entendido que efectivamente hay aerolíneas que lo están realizando y otras que han preferido no hacerlo. Eh, lo, que es, lo que sí está asegurando el tema de las aerolíneas como empresas privadas es reforzar eh, los equipos de protección personal de, su, de, lo, de sus empleados. Por ejemplo, eh, yo no me vas a tener una mascarilla eh, de esas simples nada más. No, están proveyendo esas mascarillas tipo casco que les hablé. 
eh, les están eh, prohibiendo que tengan más tengan los guantes para toda manipulación que ellos realicen. O sea, el pasajero no necesita tener guantes, pero la persona que está atendiendo como parte del servicio del cliente de la aerolínea necesita tener un equipo de protección mucho más reforzado. Entonces, eh, ¿para qué? Para que de todas maneras, eh, a pesar de las pruebas que se realiza el personal, y eso de aquí va a depender también de la aerolínea, no es algo que esté estipulado, que si tienes que tomar la prueba COVID, no. Es algo que ya por decisión de cada eh, aerolínea lo toma. Lo que sí, segurísimo, es que el equipo de protección personal para el personal de aeropuertos es bastante reforzado. Y también para el personal que está manipulando, eh, por ejemplo, el equipaje de bodega, eh, las personas que están manipulando eh, el pronto la limpieza de las aeronaves, todos tienen un equipo de protección muy diferente al que obviamente pasajeros que usan nuestro Bien, gracias. Y Erika tiene otra, una pregunta. Digo, yo tengo una preocupación en cuanto a las salas de espera, porque hoy en día algunas aerolíneas están exigiendo estar tres horas antes en el aeropuerto, que es aún más tiempo expuestos, pero los aeropuertos no están ventilados con aire natural, ¿Hay alguna medida adicional que estén tomando los aeropuertos en cuanto a esto? Efectivamente, lo que me dice Erika es correcto. Eh, mira, antes eh, los vuelos internacionales eh, te exigían que tú te presentes con tres horas antes de la salida del vuelo. Tres horas antes era lo estipulado en todas partes. Vuelos internacionales y vuelos domésticos, una hora quince o una hora antes de la salida del vuelo. Entonces es un estándar que teníamos como regla. Ahora, por el tema de COVID, efectivamente Erika tiene razón. Ahí tú visitas la página del aeropuerto y te dicen tienes que estar cuatro horas antes de la salida de un vuelo internacional, eso sucede, por ejemplo, con el aeropuerto de Quito, y dos horas antes para vuelos domésticos. Entonces, ¿qué es lo, eh, lo mejor que se puede hacer? Eh, bueno, lo que están haciendo, por ejemplo, hay países en Latinoamérica, eh, yo quisiera compartir lo que están haciendo eh, los aeropuertos de Ecuador, tanto como Quito y Guayaquil, en el, el país donde yo estoy. Y yo sé que hay otros países en la región, si de pronto ustedes saben algunos otros países que estén aplicando medidas similares, sería fabuloso adicionar al ejemplo que estoy dando. En estas terminales que estoy comentando, eh, han bloqueado sillas de espera. Es decir, primero se ubican eh, los vuelos que vamos, por ejemplo, antes teníamos 10 vuelos al día, ¿verdad? Ya, ahora ya no vamos a tener 10 vuelos al día. ¿Cuántos vuelos vamos a tener? Tres. Primero me están restringiendo las frecuencias de vuelo. Ustedes ya no van a encontrar la cantidad masiva de pasajeros que encontraban antes. ¿Por qué? Porque los aeropuertos están empezando a trabajar poco a poco con las medidas de bioseguridad. Entonces, te dice, por ejemplo, puedes viajar solamente con tres frecuencias, este aeropuerto va a operar tres frecuencias diarias o cinco frecuencias diarias. Y las frecuencias no van a ser seguidas o en la misma hora, van a tener un espacio de tiempo para que los pasajeros que estén en la sala de espera tengan más espacio al momento de que les toque esperar para su embarque. ¿Qué más están haciendo eh, los aeropuertos? Están bloqueando asientos en la sala de espera para respetar el distanciamiento social. Tú vas a encontrar unos stickers encima de los asientos para que no los uses, para que te ubiques lejos de la otra persona. Eh, vas a encontrar en los baños bloqueados los lavaderos. O sea, si tienes cuatro baños, te bloquearon dos y usas solamente dos baños, dos lavaderos. Y así sucesivamente tú estás viendo estos cambios dentro de las terminales. ¿Qué obligan al pasajero? Si sí, es verdad, te toca ir antes, ¿por qué? Porque a veces el destino te exige pruebas PCR. Por ejemplo, aquí en Ecuador, como muy exigentes, te están pidiendo eh, las PCR para vuelos internacionales y te están pidiendo las pruebas rápidas para vuelos domésticos. Entonces, 
como de pronto tienes 70 pasajeros que revisarle esa documentación y hay personas que no las tienen, hasta que tú le explicas que, que la necesita, hasta que el pasajero te dice que no la va a tener igual o que ve cómo hace para conseguirla en ese momento y da tiempo de atención hacia estos pasajeros. Entonces, por eso es importante igual respetar las horas recomendadas para estar en los aeropuertos. Eh, como les indiqué, van a llegar a un aeropuerto y van a tener esta señalética. Normalmente aquí en Ecuador sucede, sé que hay otros países en América Latina que también lo están implementando, eh, y hay países que, que no lo están implementando, como por ejemplo, recientemente en Nueva York, tengo la experiencia de alguien que viajó, y me estaba indicando que él no vio esas, esas, esos bloqueos en las salas de espera, pero sin embargo no había muchos pasajeros, entonces había el espacio para tomar la distancia pertinente. Sí. Y como de viajar en lugares muy turísticos como en Ecuador, en, en las islas de Galápagos, ¿qué recomendarías para turistas? ¿Cómo protegerse más para visitar ese lugar? Claro, mira, las Galápagos están abriendo al mundo. De recién ahora tengo entendido a partir de la primera semana de agosto, hasta donde tengo entendido esa información. Eh, pero sí es bastante interesante porque ellos, a pesar de ser un vuelto, yo, yo soy ecuatoriana y a pesar de que yo tengo que viajarme a, a las Galápagos, ellos me están pidiendo una prueba PCR, que es, una, es la prueba eh, más, que tú esperas más tiempo para los resultados, ¿no? Entonces, eh, el turista que viene y realmente quiere viajar debe tener una prueba PCR entrando, por ejemplo, hoy a Guayaquil, eh, tenía que haberse la tomado hace siete días atrás máximo que si se la toma mucho tiempo para atrás, no lo van a dejar eh, hacer turismo en el país. Se lo van a tener en aislamiento por siete, por siete días hasta que pueda repetirse la prueba. Entonces es, es un, una cadena de consecuencias y uno no se informa antes de viajar. Entonces las Galápagos están, eh, como les indiqué, abren las puertas al mundo ya la semana que viene probablemente, pero igual van a estar exigiendo estas pruebas PCR para que puedan viajar a las islas. Eh, ellos, a pesar de que son ecuatorianos, tienen un régimen de atención eh, diferente, normalmente. Y ahora con el tema del COVID, por eso están exigiendo el tema de la prueba PCR. Si es un turista internacional, no va a tener problema porque está viniendo de, del exterior hoy y mañana puede embarcarse en el vuelo de Galápagos, como ya viene con la prueba PCR, no va a tener inconveniente pero que tomen en consideración que si van a viajar a las Galápagos es igual necesario tener ese documento, obviamente la prueba PCR debe estar en negativo para que puedan desplazarse. El uso de guantes, mascarillas, como ya lo había explicado anteriormente. Erika, ¿tiene otra pregunta? Hola, gracias por todas las informaciones que nos ha dado, muy buenas, pero ahí me abriste una curiosidad. En muchos de los países de Latinoamérica, yo, por ejemplo, soy de República Dominicana, y, pero vivo en Argentina, y no te hacen una prueba a menos que tengas síntomas. Es decir, ¿cómo garantizar que yo voy a tener un resultado de una prueba PCR o una prueba rápida? Si, si el país, de hecho, y en la mayoría de los países de América Latina es así, no te, da la, no te hace la prueba, por la poca cantidad de pruebas que hay, eh, si no tienes un síntoma o algo parecido. ¿Hay alguna regulación que diga, bueno, si voy a viajar, tengo derecho a hacerme la prueba. Ok, como... Gracias por tu pregunta, Erika. Como regulación como tal, porque vas a viajar, o sea, como ley, tengo entendido que no. Sin embargo, 
cuando tú vas a desplazarte, eh, las empresas privadas que hacen eh, los exámenes PCR, por ejemplo, eh, tú tienes la intención de decir, mira, yo necesito viajar, porque tengo cosas que hacer o lo que sea que tú tengas que hacer en el destino, y ellos te están dando prioridad. Normalmente funciona de esa forma. Es decir, ah, ok, tú tienes que desplazarte porque tienes motivos urgentes que realizar en el destino, pues mira, te vamos a dar esta oportunidad para que tengas los resultados antes de poder viajar. Yo sé, Erika, que eh, lo que te estoy indicando quizás no aplique en muchos países. Inclusive en Estados Unidos están teniendo problemas con las demoras en las entregas de resultados PCR. Pero um, es muy importante que chequees siempre lo que se necesita al destino. Yo sé que ahorita eh, viajar en tiempos de COVID no es lo mismo que antes. Uno viajaba y pues llegaba y no pasa nada. Eh, ahorita aquí, por ejemplo, en Ecuador te exigen mucho. El pasajero internacional tiene eso si no te mandan obligatoriamente a aislamiento. Entonces, hay países que lo permiten y otros que no, como tú me estás comentando, Erika. Eh, así que mi recomendación en este caso, primero informémonos si realmente te lo van a exigir o no en el destino que vas. Y dos, eh, so, tratar de solicitar excepción a las personas encargadas de estas instituciones como laboratorios, indicando que tú estás con intención de viajar por necesidad de algún motivo personal o profesional. Entonces, sí están dando las prioridades en la mayoría de los casos. Esa sería mi sugerencia, Erika. No, gracias, Erika, por tu uh, pregunta. Y aquí en el chat dejé el LinkedIn de Jennifer, si quieren seguir la conversación y preguntarle cualquier pregunta, ahí está. Y también si tienen cualquier pregunta en general para The Power to Fly, me pueden conectar conmigo también. Y justo llegamos a tiempo, pero Jennifer, si quieres como un resumen, ¿qué deberías de tener para precauciones cuando estás viajando ahora en tiempos de COVID? Efectivamente, eh, como resumen de todo lo que hemos hablado, Recordemos que esto de aquí, aparte de estar en manos de las eh, organizaciones internacionales, aeropuertos, eh, países en general, también está de parte del pasajero. Nosotros como viajeros tenemos que también tomar conciencia. Estamos viajando en tiempos de COVID, no es como viajábamos antes. Entonces, por favor, recordar siempre portar su mascarilla, mascarilla adicional, guantes si lo si desean, si no, no es obligatorio como les comenté. Eh, tener estos geles antibacteriales para su uso personal. Cuando estén a bordo, eviten ir mucho tiempo al baño, solo lo necesario. Recordemos que esto es un espacio que se comparte con otros pasajeros en el, adentro y no se puede tener tanta distancia. Entonces, pues bien, eh, infórmense mucho, hagan el check-in antes de viajar y nada, pues muchas gracias por la presencia que han tenido en este chat. Estoy muy feliz de las preguntas que he recibido. Que tengan un excelente día. Gracias. Y sigan a Power to Fly. Vamos a seguir teniendo muchos chats en español. Eh, queremos incluir también a Latinoamérica y seguir creciendo nuestra comunidad. Solo los esperamos y muchas gracias otra vez por estar aquí con Jennifer y conmigo. Eh, que tengan un buen día, un buen fin de también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.